0: agora Deus boa noite a todos boa noite a vocês que nos acompanham também pela internet que bom que vocês estão aqui e vamos nós aí continuar falando aí sobre esse assunto a armadura de Deus né quarta-feira passada deu uma pausazinha que a gente falou sobre o nascimento de Jesus né como Jesus nasceu quando ele nasce na nossas vidas, como ele desenvolve como ele cresce né então estamos aí voltando agora vamos caminhando para o fim né tem mais uma mais uma quarta-feira ainda para a gente continuar para a gente completar nesse assunto então, não vamos perder tempo. Temos lido aí né, a armadura de Deus em Efésios, capítulo 6. Se você quiser acompanhar aí, abra sua Bíblia. Se não, foca aqui na tela. Está aí a passagem para você. Diz lá, quanto mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Como é que a gente se fortalece no Senhor e na força do seu poder? Aí ele, Paulo vai falando, revestindo de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as assiladas, do diabo. Então Deus mostra aqui para gente, Paulo está mostrando aqui para gente que a armadura de Deus ela é mais forte do que o maligno, né? Com toda a artimanha dele, com todo o engano dele, com todas as palavras dele, com todo, vamos dizer, né? Poder que ele possa ter, né? A armadura de Deus ela é capaz de nos proteger, de nos guardar até o fim, de a gente permanecer firme de pé, né? E permanecer até o fim de pé, sem vacilar, sem desistir, sem achar que já cansou, não. A gente está sempre pronto para todas as investidas do maligno, porque a nossa força vem do Senhor, vem do reino de Deus, vem da palavra dEle, é sobrenatural. Amém? Nós, temos, nós vimos isso também aí, vou tá, tô recordando, para a gente refrescar a memória, e depois a gente vai caminhar para a próxima peça da armadura de Deus. Então, Efésios 6, versículo 12, em algumas passagens eu botei na nova tradução da linguagem de hoje, diz lá pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão, mundo que não tem a luz de Deus, que não tem a palavra de Deus, né, que não vem a direção, a orientação a, a do céu ela é segundo a sua própria, o seu próprio entendimento, a sua própria sabedoria, aquilo que ele analisa, aquilo que ele avalia, aquilo que ele dá como entendimento para as ações que ele precisa ter. Então, qualquer atitude que nós temos fora de Deus é trevas. Amém? A palavra de Deus, a orientação de Deus é que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Essas palavras que vêm de Deus, vêm do coração de Deus, vêm do reino de Deus, vêm do Espírito Santo, que está contido nesse livro, aleluia, né? se revelando para mim e para você, elas são eternas. Ela é espírito e é vida para todos nós. No versículo 13, nós vimos também, por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá, assim... Quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e, depois de lutar até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. É, lembrando aqui, né, o Espírito Santo trouxe para a gente aqui Elias, que lutou, combateu, matou lá os profetas de Baal, os profetas lá do inferno, e depois ele quis desistir. Mas a gente, nós hoje, estamos sob superior aliança, superiores promessas. Nós temos agora essa armadura maravilhosa que nos mantém de pé, sem retroceder, sem vacilar e pronto para o pro que vier, para o que der e o que vier. Paulo diz lá, né, ele cumpriu a carreira dele, guardou a fé, cumpriu o propósito dele até o fim. Mesmo ele achando, né, como diz a palavra, que era melhor ele partir do que está nesse mundo, mas ele julgou, acho necessário eu continuar aqui por causa de vocês, para que eu possa continuar aqui exortando, trazendo revelação, trazendo entendimento mesmo ele sabendo que muito melhor era estar com Deus, era partir lá para o céu, que ele deixaria de passar tudo o que ele passou, tudo o que ele sofreu, né? naufrágio, perseguição, nudez, fome, chicotadas. Mesmo assim, ele ainda decidiu ficar aqui porque ele viu que era melhor, precisava da presença dele aqui. Então, ele estava pronto para que desse e viesse. Ele estava com a armadura de Deus, ele estava vestido com essa armadura que ele mesmo comenta aqui. Por isso, ele permaneceu firme até o fim. E se a gente se revestir da mesma armadura, nós vamos permanecer até o fim também. Amém? Mas essa é uma atitude nossa. Versículo 14. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Isso aqui foi, é muito legal. Né? Aqui está a primeira parte. Ele diz, portanto, estejam preparados. Não é se preparem quando a cilada vier quando a guerra vier, quando o maligno se manifestar, nós já temos que estar preparados, nós já temos que estar informados, ter a informação, a sabedoria e o conhecimento e não viver a vida de qualquer jeito e, quando o problema chegar, eu procuro a igreja, eu procuro o pastor, ele ora por mim e vai se resolver tudo. Não, eu tenho que estar preparado, eu tenho que me preparar antes. Tudo que nós vamos fazer, tudo que nós vamos enfrentar, tudo que nós vamos viver, até aqui de forma natural, nós nos preparamos antes. A gente Logo quando nasce, né, tem ali a mãezinha e tal, depois a gente vai para o colégio, começa a estudar, faculdade, depois você vai para o trabalho. Né? Então, você vai sendo preparado. Nós temos que nos preparar. Da forma espiritual, com Deus, é do mesmo, da mesma maneira. Nós temos que buscar a palavra do Senhor para nós nos prepararmos. Para quando? Para quando o maligno vier, quando a situação se, ap se apresentar a gente está preparado para enfrentar ela, não vacilar, não retroceder, não desistir e achar que Deus não está conosco porque se levantou algum mal. O mal vai sempre se levantar, mas ele vai se levantar para cair perante aquele que conhece e sabe quem é, que conhece a obra de Deus, que sabe que quem está do lado dele, quem está com ele é maior do que a situação que, que o mundo se levanta, amém? Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, eu preciso saber disso. Eu preciso ter experiências dessa verdade. Eu preciso ter colocado a palavra de Deus em prática, depois da sabedoria, que nós temos que colocá-la em prática, porque a fé sem obra é morta, para eu ver os resultados, eu e você. Para eu não correr para o pastor e dizer, ora por mim, pastor. Porque eu não sei o que eu faço, eu não sei quem sou, eu não sei qual é o meu direito. Então, nós temos que nos preparar. Então, no Salmo 119, 1 diz, Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas, os seus as suas prescrições e buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Versículo 4. Tu ordenaste os seus mandamentos para que os cumpramos a risca. Versículo 5. Tomara sejam firmes os seus passos, para que eu observe os seus preceitos. Versículo 6. Então, não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Então, vê que o salmista aqui está falando que ele estava preparado, que ele colocava a palavra do Senhor em prática, e então ele estava pronto, porque aquele que coloca a palavra de Deus em prática, ele está guardado, está protegido, está sustentado. Ele não vai retroceder, ele não vai desistir. Amém? A gente faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E quando a resposta vem do Senhor, a direção vem do Senhor, vem toda essa provisão junto, acompanha toda a provisão, todo o livramento, toda a força, né, que a semente de Deus já tá, na semente de Deus já está contida. Então, para que nenhuma obra maligna toque em nossa vida, e vivemos uma vida de liberdade debaixo das bênçãos de Deus, precisamos estar envolvido com a verdade. É o cinto da fé, é o cinturão da verdade. Então, eu preciso estar envolvido com a palavra, a palavra precisa estar envolvido na minha vida, eu preciso estar praticando a palavra de Deus. Então, dessa forma é que eu vou estar justificado. Né? E depois vem o quê? os estão da coraça da justiça, o cinturão, ele prende a coraça, ele ajusta a coraça para me proteger, para te proteger. Quando eu coloco a palavra de Deus em prática, a coraça da justiça, ela é o quê? São os resultados que acompanham. Você busca a vontade de Deus, com a vontade dele colocada em prática, os resultados vêm como consequência. Então, você não vai ficar frustrado, você não vai ficar decepcionado, você não vai ficar envergonhado. Você vai ficar como? Alegre, feliz, vai ficar declarando do que a palavra do Senhor diz, confessando para outros, levando essa verdade para outras vidas. É isso que a couraça da justiça te protege, para que você não fique decepcionado, chateado, aborrecido. A palavra de Deus não cumpre. Para quem coloca a palavra de Deus em prática, vê os resultados. Para quem só frequenta a igreja, frequenta a, a palavra, frequenta o site, isso não adianta de nada. Os resultados não vêm para quem só frequenta. Para quem só ouve, entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas é para aquele que escuta. Porque aquele que escuta vai reter e vai colocar em prática. Amém? Vimos isso aí também, versículo 14. Diz lá, mas para fazer isto, vocês necessitam do cinturão da verdade e da couraça da aprovação de Deus. Está vendo? Então, quando eu tenho o cinto da verdade, a couraça da justiça aparece também. E foi isso que também que eu lembrei, falei aqui com vocês, como Deus me mostrou, né? Não tem como eu pegar essa essa armadura e colocar. Ela onde ela está? Em que armário ela está guardada? Em que casa ela está? Ela está aqui dentro. Conforme eu vou colocando ela em prática, ela vai aparecendo em mim e em você. Ela vai se revelando no meu corpo e no seu corpo, na minha vida e na sua vida. Conforme eu vou me envolvendo com a verdade, o cinturão aparece. Conforme vou colocando a palavra de Deus em prática, a couraça aparece. Ela vai se revelando. Então, não tem como eu pegar. Ah, eu quero saber onde está esse cinturão e colocar aqui na minha cintura. Está na igreja, lá no quartinho, num quartinho desse aí. Então, eu vou lá pegar e vou botar. Sem colocar a palavra de Deus em prática. Não tem como. Eu posso estar aqui vestido como cristão, como religioso. né? Vou nem falar, o pessoal da antiga aí, né? Outras igrejas aí. Não podia andar de um jeito, de outro jeito, de outra forma, que tinha que estar, não podia nem deixar a barba crescer, senão diziam que era do demônio. Meu Deus. Mas a atitude e o comportamento estava muito afastado do que a palavra de Deus nos orienta a sermos e termos, né? Uma atitude, um comportamento segundo o reino de Deus. Então não é dessa forma, não dá para se revestir, não dá para se vestir desse jeito. Dessa forma nós estamos nos lutando de forma natural. E como a gente viu aqui, a, gente, a nossa luta ela é espiritual, então essa armadura ela é espiritual. E só colocando a palavra de Deus, que é espírito e vida, em prática que essa armadura vai aparecendo, vai se revelando, vai se mostrando e o inimigo vai vendo que você está ali como? todo é, 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 vestido com essa armadura. E que, se ele se levantar contra um, um homem de Deus, um servo de Deus, que está todo né, arrumado ali com a armadura de Deus, vai ficar ruim para ele. Né? Um, um livro que, eu, que a pastora Deise lá mandou para a gente, eu até falei aqui para vocês, é Cobras no Saguão, o, o, o autor ali ele fala justamente isso. Ele diz que todo cristão ele tem direito a essa armadura. Mas, quando ele teve uma revelação, né, num saguão, que ele estava ele tendo uma reunião lá sobre músicos, ele viu que a grande maioria das pessoas que estavam ali, que tinham até a, a, o direito da armadura, eles não estavam com a armadura no seu corpo. Por quê? Porque eles não estavam botando a palavra de Deus em prática. E quando ele viu que ele estava com essa armadura, porque ele botava a palavra de Deus em prática, ele via que aquelas cobras que estavam ali se afastavam dele. Por quê? Porque ela está revelando, ela está refletindo a luz de Deus. Está refletindo a vitória de Deus. Ou alguém que está colocando a palavra de Deus em prática e Deus está fazendo com que a, a, as bênçãos do Senhor se realizem naquela vida. Proteção, livramento, bênção, tudo isso chega. Então, quando as, as cobras viam aquele, esse homem, né, o autor, né, que eu não recordo agora quem é, né, colocava a palavra do Senhor em prática, aquelas cobras ali iam se afastando dele. Mas daqueles outros qual não botavam a palavra do Senhor em prática... Elas estavam envolvidas naquelas pessoas, e aquelas pessoas estavam sujeitas àquelas cobras. Vários tipos de cobras ali. Então, precisamos estar, na verdade, para que a coraça da aprovação de Deus esteja sobre nós. Então, a coraça era uma proteção peitoral que protegia os órgãos vitais do corpo e era preso pelo cinto. E aí eu botei uma foto para que a gente veja ali né? o cinto ali, com aqueles, aquelas fivelas, segurando justamente a coraça, né? para que ela esteja bem ajustada. E não esteja ali prejudicando o movimento do soldado. Então, se estou envolvido com a verdade, a justiça de Deus está sobre a minha vida. Falamos sobre isso também. Versículo 15. Calçar, então, os pés com a preparação do evangelho da paz. Eu preciso me preparar. Eu preciso buscar. Eu preciso entender. Eu preciso investigar o que está escrito. Eu preciso do Espírito Santo para me trazer entendimento da verdade, da palavra. Eu preciso conhecer, eu preciso estar preparado. É, eu e você, você também. <risos> então, 2 Timóteo 6,15 diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que maneja bem. Eu e você não sabemos como manejá-la, mas a gente tem sobre nós o Espírito Santo para nos fazer manejar bem essa palavra, para em cada situação que eu e você passarmos e vivermos, ele tem a palavra certa para cada situação, ele tem a atitude certa para cada momento que nós estamos vivendo. Em qualquer área. Família, ministério, trabalho, finanças, sentimento, tudo. Tudo isso aí, a palavra de Deus tem uma orientação. Tem uma palavra para eu e você aplicarmos e ficarmos seguros e ficarmos vendo né, o combate para que aquele mal que se levantou venha a ser extirpado. Amém? Então, 1 Pedro também diz lá, versículo, capítulo 3, versículo 15 antes santificai a Cristo como o Senhor o vosso coração, estando sempre como? Preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. O maligno vem e coloca a enfermidade, ou vem com os sintomas. Você tem que saber se posicionar. Você tem que saber o que está escrito para você ir contra essa artimanha maligna. Porque o maligno, ele vem e ele age, ele se aproveita do, do que o, o cristão, né, o povo de Deus, o filho de Deus, não sabe se você não sabe qual é o teu direito, qual é a tua promessa, o que, que foi né, a, a, a obra da cruz, do, da cruz do Calvário, como é que você vai se posicionar? Como é que você vai declarar a palavra? Como é que eu vou enfrentar esse inimigo? Porque esse confronto, ele é um confronto de pensamento, de ideias. Ele é um confronto de palavras. Quando a gente vê lá a tentação no deserto de, de Jesus que Satanás veio tentar, ele veio tentar com palavras e um pensamento. E se Jesus não estivesse bem preparado, ele iria sucumbir e aceitar o pensamento de Satanás, assim como Adão e Eva aceitaram. Dá para perceber? A serpente deu palavras para Adão e Eva. E como ela não tava, eles não estavam preparados, a prioridade deles não, é, não foi colocar a vontade de Deus em prática, eles se submeteram ao que a, a serpente falou. Jesus, por outro lado, como veio e estava preparado, Satanás ali de frente dele, ele não ficou com medo. Imagina se Satanás aparecer hoje para a maioria do povo de Deus. Às vezes parece um demoniado, aí já saem correndo. Chama o pastor, procura ele. Ajuda uns 10 ou 15 aí para poder... Não sabe? Imagina se Satanás aparecesse. Muitos já tiveram experiência com isso por aí. Eu também nunca tive, não. Um demônio assim na minha frente, nunca tive. Já teve gente endemoniada que eu já expulsei o demônio dali. Mas, dessa forma, também nunca tive, não. Teve pessoas que já viram até levitar e tudo. Enfim. Então, se a gente não estiver bem preparado, a gente vai correr, a gente vai sucumbir. Então, precisamos estar preparados e declarar a palavra. Então, a preparação do evangelho vai, levar, vai te levar a dar os passos e tomar as decisões certas. Amém? A mim é você. Efésios, capítulo 6, versículo 6, diz, embraçando sempre, então, o quê? O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Então, o escudo da fé. Você tem que acreditar, eu e você temos que crer na palavra a ponto de saber que se eu botei a palavra de Deus em prática, se eu fiz a vontade de Deus, se eu cumprir a palavra do Senhor, ela vai me guardar, ela vai me proteger, que eu não vou desfalecer, que eu não preciso retroceder, que eu não preciso correr para Deus e dizer: Deus, olha aí, o maluco está se levantando, não. Eu creio na provisão de Deus, eu creio que Deus está comigo, eu creio que quando eu botei a palavra de Deus em prática, não foi na minha força que eu fiz aquilo, mas foi na força de Deus, foi no poder de Deus. E eu creio que todas as setas malignas não vão me atingir, não vão me, sucumbir, fazer me, me atingir para me fazer retroceder. Ela pode até bater, mas ela vai se desviar ou vai cair. Foi isso que Jesus fez. Satanás chegou ali e ele disse. E o maligno não pôde fazer nada contra ele. O diabo ele não vai chegar e vai dar um... Sei lá, fazer qualquer tipo de movimento além de falar palavras que vão atingir o meu e o teu coração para que a gente possa retroceder. Então, todo o confronto é na mente. É na mente e é no coração. Por isso que a armadura ela é espiritual. E ela fica toda ali, como se fizesse tudo ali, tudo no coração. A partir do coração, ela vai aparecendo no corpo todo. Entende? Então, quando eu estou bem preparado, você está bem preparado, Toda e qualquer palavra que o inferno levantar, você não precisa se preocupar. E é essa fé que vence o mundo que vai te manter firme. Pelas feridas de Jesus, eu estou sarado. Eu não vou ser sarado, eu já estou. Então, eu tenho que acreditar que eu estou guardado pela palavra de Deus, né? na minha palavra. É Deus quem vai guardar o meu corpo é que vai guardar a minha saúde, que vai guardar todos os meus órgãos, é o Senhor. E você tem que acreditar nele, no que ele disse. Faz o que eu estou te mandando e eu vou estar tá te guardando, te protegendo. Amém. Essa é a fé. Certeza e convicção daquilo que aparentemente eu não estou vendo. Porque aparentemente eu estou vendo o quê? Enfermidade. Está lá. Mas eu creio na palavra que ela é mais real do que a situação que eu estou passando e, por fim, ela vai se manifestar e vai me guardar. A mim é você e vai nos livrar desse, dessa situação. Na Bíblia Viva, né, ela diz lá, em cada batalha você precisa da fé como escudo para ter as setas ardentes disparadas pelo maligno contra você. Então a gente precisa dessa fé, desse escudo e toda certa, seta, ela vai ser 16, perdão, faltou umzinho então ali, comi umzinho, <risos> tá bom? Então, é Efésios 6,16. Então, em cada batalha, você preci, vocês precisarão da fé como escudo para deter as setas ardentes. Então, como é que são detidas as setas ardentes? Pelo escudo da fé. Paulo já está mostrando. É pelo escudo da fé que essas setas são paradas, anuladas. Amém? Amém. A gente viu isso aí também. Então, em Hebreus 11, 11 1 na nova tradução da linguagem de hoje de lá, a fé é a certeza de que vemos, vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. A gente não pode ver, mas elas existem. Existem aonde? Primeiro com Deus, em Deus, no coração de Deus. Tudo que Deus declarou e falou, haja luz, é tudo que já estava dentro dele. E ele só foi declarando e foi vindo à existência aquilo que é aparente não se viu. Ele olhou e viu, só tem trevas. Mas ele não ficou, e agora? O que, que eu faço? Como é que eu tiro essas trevas daqui? Não, ele começou a declarar aquilo que estava dentro dele, porque ele sabe e sabia que tudo tinha que se convergir àquilo que ele diz. Então ele disse, haja luz. E as trevas não pôde impedir da luz acontecer. A mesma coisa hoje, eu e você. Se nós temos a palavra do Senhor, temos uma obra consumada, essa autoridade já nos foi, nos foi dada, nós precisamos dizer, nós precisamos falar eu preciso assumir essa posição e essa postura de filho de Deus, comissionado por Deus, a cumprir esse plano, esse propósito que Deus determinou para mim e para você. Amém? E aí nós vamos vendo aparecer aquilo que aparentemente não está vendo. Eu estou vendo a enfermidade. Aparentemente eu não estou vendo a cura, mas eu vejo pela palavra, declaro a palavra e aquela enfermidade vai embora, os sintomas vão tudo embora, e o que aparece é aquilo que é a verdade. Eu, meu e o teu corpo, com saúde, sã, plena e perfeita, do alto da cabeça à planta dos nossos pés. Amém? Na NVI, né? Hebreus 11, 3, diz lá, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Aquilo que a gente vê... Não foi feito do que é visível, foi feito daquilo que estava no coração de Deus, guardado lá no coração de Deus. Ninguém viu, ninguém vê. Hoje o mistério foi revelado, aleluia. Jesus revelou toda a vontade de Deus. Naquela época, antes de Jesus, não se via isso. Mas hoje nós somos os maiores beneficiados. Por quê? Porque hoje nós olhamos para Jesus e vemos tudo que Deus quer fazer. Tudo que Deus planejou, tudo que Deus preparou para o homem. Nós vemos tudo em Jesus. Eles não sabiam disso. Então, eles diziam que o mal e o bem vêm de Deus. O bem e o mal vêm de Deus. O mal não vem de Deus. É como eu trouxe aqui já uma vez. Deus faz vaso de honra e faz vaso de desonra. Deus não faz vaso de desonra. Só se torna vaso de desonra aquele que não quer obedecer a Deus. Deus. Mas aquele que quer obedecer a Deus, quer ouvir a voz de Deus e colocar a palavra de Deus em prática, esse vai se tornar um vaso de honra. É uma escolha minha e sua. É sempre uma escolha minha e sua. Porque Deus é um cavaleiro. Deus nunca vai nos obrigar a nada. Mesmo sabendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para nós vivermos, ele não vai nos obrigar. Faz isso que eu estou mandando. Não. Ele vai nos, nos oferecer. Este que coloca diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida e a bênção. Ele na mostra a vida e a bênção estão aqui. Ó. Isso aí, como ele falou para Adão e Eva, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. O bem e o mal, segundo aquela árvore, vai fazer mal para você. Escuta o que eu estou te dizendo. Isso vai ser bom para você, para mim e para você. Então, Deus falou o que não existia para mudar o que ele estava vendo. O que ele via com os olhos naturais dele? Trevas. Mas o que ele via com seu coração? Foi o que ele declarou e determinou para mudar aquilo que ele estava vendo. Então, o que, que de repente você está vendo? Enfermidade? Incapacidade? Está vendo. É, 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 não está vendo situação financeira favorável? Está desempregado? É isso que você está vendo? Com os teus olhos naturais? Beleza. Nós não vivemos daquilo que nós vemos com os nossos olhos naturais. Nós vivemos pelo que nós vemos com os nossos olhos espirituais. Nós vivemos pela fé, pelaquilo que Deus diz. Então, diga o que a palavra de Deus diz. Que ele vai à frente abrindo portas. Portas de emprego. Portas de saúde. Portas de, de, de provisão de restauração na sua vida, na sua família, no seu casamento. Vai declarando, porque é isso que a palavra de Deus diz. Então você tem que declarar aquilo que você está ouvindo Deus dizer. Aquilo que a palavra de Deus diz. A fé vem do ouvir, então você precisa ouvir o que ela diz. E aí você ouvindo o que Deus vai dizendo, isso vai gerando fé no teu coração, e aí você tem força para declarar e você vai ver o que Deus diz. É um mecanismo. Então em Hebreus 10, 38 diz, Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Deus não se agrada com aquele que retrocede, porque se ele é acima de tudo e de todos, e é, se ele tem um nome acima de todos os nomes, se ele é o Todo-Poderoso, por que, que a gente está retrocedendo? Então ele está vendo que desse comportamento que eu e você podemos estar tendo, de retroceder em meio às afrontas, não é legal, não é bom, não faz bem para a gente porque quando a gente retrocede, a gente não vê a mão de Deus, eu não estou tendo fé, e o que ativa a provisão de Deus, as bênçãos de Deus é a fé, sem fé é impossível agradar a Deus, então eu preciso crer no que Deus está dizendo, com isso botando em prática, e aí então ele vai abrindo as portas, vai botando o sustento, vai botando o chão para eu e você caminharmos. Amém? Olha o 39, ó. nós, porém, não somos do que retrocedem, para a perdição somos entre entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Então, a nossa alma, como é que ela vai permanecer firme? Se eu colocar a palavra de Deus em prática. Porque eu vou ver os resultados. Quem não vê os resultados, você vai conversar com pessoas que largaram a igreja, abandonaram a fé, você vai ver que elas não, não acreditaram na palavra. Com isso, elas começam a dar um monte de desculpa e, e, e falar um monte de coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que ela não viu o resultado, por isso ela desistiu. Porque ela não se comportou como o pensamento de Deus. Para ver o sustento de Deus, para ver a mão de Deus poderosa sustentando a vida dela. Por isso eles retrocedem. Por isso eles desistem. Acha que Deus tem que fazer só porque ele é Deus e porque um dia ele aceitou Jesus como Seu e Salvador da sua vida. Não é desse jeito, não é dessa forma. Há um procedimento do Filho de Deus. Os filhos são aqueles que são movidos pelo Espírito Santo. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade. João diz que aquele que ama ao Senhor é aquele que obedece a Deus. Então, tem um comportamento do Filho, do povo de Deus, do corpo de Cristo, que o cabeça orienta, governa e direciona. Amém? Amém? 1 João, capítulo 5, no versículo 5, diz quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, se eu e você acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, nós vamos vencer esse mundo. Não só de acreditar que Jesus é o Filho, mas porque nós cremos que Ele é o Filho, então nós vamos então, nos comportar que nem Ele. Ele é o nosso exemplo, Ele é o seu exemplo. Efésios 6, 17, na primeira parte, Estamos chegando aqui onde a gente terminou na outra quarta-feira. Recebam, então, o quê? A salvação como um capacete. Eu preciso botar o capacete da salvação. Né? Eu botei aqui na nova tradução da linguagem de hoje. De recebam a salvação como um capacete. Quando eu, eu, eu creio na minha salvação, quando você crê na sua salvação, quando você crê que foi Jesus que te justificou, que pela obra da cruz eu fui sarado, eu fui curado, eu fui perdoado, eu fui lavado, que o Senhor não me imputa mais os pecados que eu cometi, quando eu tenho essa certeza fincada no meu coração, fincada na minha alma, na minha mente, é como as flechas ardentes que batem no escudo. Ela vai bater no capacete e vai resvalar, ela não vai ficar. Você vai ter um, 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 uma ferramenta, né? como um capacete de um quartel, que recebe um tiro, não sei qual é a capacidade do, do, do tiro, <risos> mas é um, um, um fuzil, ela segura? Os mais novinhos, de repente, conseguem. Né? Mas a palavra de Deus é muito mais poderosa do que esse capacete aí. Mas só para você ter uma alusão, né? vai bater ali a, 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 o projétil, a bala, vai bater e vai resvalar. Ela não vai furar e, e matar aquele soldado. Ela vai me, me proteger e te proteger a esse ponto dela não, é como fez com Jesus. Satanás foi falar com Jesus, foi dizer para ele: "Tá com fome? Tu não é filho de Deus? Faz com que essa, essas pedras se transformem em pães". E ele estava sabendo da posição dele, de como filho ele tinha que botar a vontade de Deus em prática, e ele foi então declarou a palavra. "Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus". Então, dessa forma ele está com capacete guardando a mente dele. Tem um livro da Joyce Maia que fala sobre isso, né? que a batalha da mente, a batalha toda é na mente. Então, se eu estou bem conhecedor da verdade, eu crio, por isso eu falei, o confronto vem de palavras, eu estou bem guardado, o maligno não vai me atingir. Eu estou pr preparado para aquele confronto. E o que ele lançar na minha mente, eu também vou lançar de volta para ele. Eu vou dizer, está escrito. Como Jesus fez. Por três vezes, por final, ele disse para Satanás arredar dele ali e ir embora. E ele teve que obedecer. Ele não pode ficar. Porque maior é aquele que está em nós. Maior é a palavra de Deus que está em nós. Né? Mais para frente, eu vou trazer como isso. Deus estava me lembrando justamente de Golias, Davi e Golias. Quando Golias... Né, dando a palavra lá, gritando lá durante 40 dias lá no, no, no vale, contra todo o povo de Israel, por eles não estarem bem fortalecidos na palavra, na vontade de Deus, né, Saul principalmente, que era o seu rei, eles estavam todos o quê? Acovardados, ninguém desceu para lutar contra Golias. Quando Davi chegou e Golias falou com ele, ele não acatou o que Golias estava falando, ele declarou aquilo que ele cria, ele declarou aquilo que ele foi fortalecido na sua vida, lá com Deus, lá atrás das malhadas, lutando contra o um urso e contra o um leão. Fortalecido a mente dele, quando olhou para Golias, ele não viu o inimigo. Ele viu um derrotado. Quem é você que se levanta contra o Deus vivo ou incircunciso? Por que, que todo o, outro, o povo de Deus, o Saul e todos os guerreiros lá não fizeram a mesma coisa? Entende a diferença? Uma pessoa que está bem preparada, o que ela faz? Aqueles que não estão fortalecidos, a posição que eles tomam? O que Deus fez ali de diferente? Agora, o que Davi fez de diferente de todo o povo de Israel? Hum. Então, a obra de Jesus ele já fez na cruz. Agora, todos nós aqui temos a nossa parte a fazer. Cada um de nós. Por que um tem mais sucesso do que outros? Por que uns refletem mais a presença de Deus do que outros? Porque uns buscam mais e praticam mais do que outros. Deus não faz acepção de pessoas, mas nós fazemos acepções de palavras, de revelações, de entendimento, de obediência. E aí é onde está a diferença de um resultado de um e resultado de outro. Mas a armadura é para todos, é igual. Está aqui. Se você abrir aí, a mesma armadura, a armadura que está aqui é a armadura que está aí na tua mão, que está aí na sua casa. Então, Lucas 1, no versículo 77 de lá, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, ao redimi los dos seus pecados. Então, ele trouxe lá o conhecimento, Zacarias cantando lá e falando. Deus tá, Zacarias estava aqui declarando o nascimento de Jesus, a vontade de Deus, a salvação que estava chegando. E, com isso, ele estava trazendo o conhecimento que nós precisamos ter. O, 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 o povo se dizia de Deus, né? os judeus, os fariseus, eles até conheciam o quê? A letra. Mas não conheciam o Deus vivo operando. Jesus veio para aplicar a plenitude da vontade de Deus aqui na Terra. E isso veio com o conhecimento para eu e você sabermos qual é a vontade de Deus. Senhor, se quiser, pode me curar. Ele diz, eu quero. O homem não sabia qual era a vontade de Deus. Ele disse: se tu quiser, tu pode. Ele falou: é o que eu quero, é o meu desejo. Tanto é que ele fez a cura em praticamente não todos, né? Mas quem se buscava a Jesus eram curados. Sejam cegos, sejam mudos, surdos, coxos, loucos, luláticos, todos eram curados. A Bíblia diz que todos que andavam com Jesus eram curados. Não teve um que ele disse: não, você para fora. <risos> não. Todos que buscaram Jesus eram curados, ficavam sarados, ficavam sãos, completamente. Em Romanos capítulo 8 no 33 diz: quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Então se nós sabemos da nossa justificação, quem é que vai tirar a nossa benção? Quem é que vai tirar o nosso posicionamento? Quem é que vai tirar a nossa vitória? Ninguém pode tirar só pode tirar daquele que não tem o conhecimento daquilo que tem, daquilo que pode, da sua capacidade em Cristo. Desses ele toma. Alguém paga a minha dívida, eu não sei que, se que pagar a minha dívida, o cobrador vai estar sempre ali, Leandro, me dá aí, tu está me devendo, e eu vou estar sempre pagando, não sei se alguém, tinha, alguém pagou a minha dívida ou não, alguém pagou a minha dívida, mas eu não, não chegou até mim o conhecimento. E um dia chega a pessoa perto de mim e diz, Leandro, eu paguei a tua dívida lá há um ano atrás. Ele, rapaz, eu estou pagando esse cara já tem um ano. Ele, mas eu já paguei. Então quando você descobre <risos> que a sua dívida já foi paga, você tem até como reivindicar o que você pagou além. <risos> Por quê? É o teu direito. Ô, pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Então sai de mim, enfermidade. É direito meu ter a, ter a cura, ter saúde no meu corpo. O meu pai é o dono do ouro e da prata, então eu sou o filho de Deus. O recurso está sobre a minha vida e está sobre a sua vida. A situação, o mundo vai estar mostrando que não tem como, não tem como fazer, não tem como, mas se você busca a Deus, conhece, a vontade de Deus revelada no teu coração, tu se posiciona de uma forma diferente, e como o pastor Marcelo falou, não importa como o mundo está, eu vou ter a provisão de Deus e a mão de Deus sobre a minha vida. Não importa a situação que o mundo está vivendo, e esse é o mundo, como ele falou, não somos desse mundo, o que vem de nós vem do céu, cai do céu sobre a minha vida e sobre a tua vida. Em Romanos 12,2 diz: e Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Aonde eu tenho que renovar? A minha mente. Para botar o capacete da salvação, eu preciso renovar a minha mente. O capacete ele vai aparecer com a minha mente renovada pelo que a palavra de Deus diz, pelo que está contido nesse livro. Não é só frequentar a igreja, ouvir uma palavra, ouvir uma mensagem. É um relacionamento com o Espírito Santo. Porque é Ele que vai te revelar, vai impregnar na minha vida, na tua vida, no meu coração, no teu coração, na minha alma, na tua alma, o que está que escrito. Porque eu preciso da palavra revelada. A palavra revelada é a palavra entendida. Eu entendo o que a palavra de Deus diz, então eu me posiciono com ela. Então, Oséias 4, no versículo 6, na parte A, diz o meu povo está sendo destruído por quê? Lhe falta conhecimento. Eu não conheço quem eu sou, eu não conheço. Então, o que o maligno fica dizendo? ó, Enfermidade não dá no poste, dá no teu corpo. Amém. É verdade. Quantos do povo de Deus estão passando por isso? Enfermidade, não... você escuta isso literalmente, né pastor Marcelo? A enfermidade não pode dar no poste, ela tem que dar em mim. E, como eu falei, então dá no outro lá, em mim, não. Que vá dar no poste, então, meu que o poste fica enfermo lá, velho, enferrujado, isso é a enfermidade dele. Descascando, deteriorando, mas eu não. É, é chegar que nem Josué e com os 85 anos dele lá, dizer, ó, oh, tenho força e vigor desde quando eu tenho, com 85, quando eu tinha com 40 então, se eu estou com 40, 49 agora, estou com vigor ainda de 15. Aleluia! Você também, irmão. Nome de Jesus. O que é o que vem do céu? É a força dele. O que esperam pelo Senhor são renovados. Vão subir como asas, como águia, não vão se cansar e não vão se fadigar. Os jovens se cansam, espera aí. Os jovens se cansam. Jovem sem Deus está na força dele, na força do braço do homem, vai desfalecer mas os que estão no Senhor estão acima, estão acima de toda essa capacidade, não é da força humana. Então, segundo a Coríntios, capítulo 10, versículo 5, na Bíblia viva, diz, estas armas podem derrubar todo o argumento e pretensão contra o conhecimento de Deus. Com estas armas podemos dominar todo o pensamento humano para torná-lo obediente a Cristo. Versículo 7, porque como imagina a sua alma, em provérbios, né? provérbios 23, 7, como imagina a sua alma, assim ele é. Então, a palavra vem, me fortalece, me capacita, e mostra quem eu sou, é quem eu vou me tornar. Se, por outro lado, eu estou imaginando o que o diabo está dizendo, é o que eu vou me tornar. Então, quem eu e você estamos querendo nos tornar? Quem você está querendo ser? Você vai ser aquilo que você está buscando e deixando de ser colocado dentro de você. Simples assim. Então, não quer se tornar igual ao mundo? Não ouve as notícias do mundo. Não ouça o que o mundo está dizendo. Ouça o que Deus está dizendo. Fale o que a palavra está dizendo que você tem, que você pode, a tua capacidade, a tua condição. É que a gente olha para o nosso corpo, olha para o nosso bolso, olha para a nossa condição e diz, ah, não, isso não é possível ser assim, porque está muito além da nossa capacidade. Por isso que a gente não vive pelo aquilo que vê ou que pensa, a gente vive pela fé. Eu vivo por acreditar que eu sou filho de Deus. Gente, imagina o que é isso. Esse é um dos pensamentos que faz com que eu não retroceda a tantas adversidades que eu já passei na minha vida. Em saber que eu sou filho de Deus. Eu fico, meu Deus, o que é isso? Filho de Deus? <risos> filho de Deus? Fica, medita essa semana sobre isso. Você não é filho do... Bill Gates, de Trump. De, de... Gente, nós somos filhos de Deus. Traz essa realidade para a tua vida. E isso vai fazer com que você se posicione de uma tal forma que você não vai aceitar qualquer coisa que o mundo está tentando te oferecer. Não vai. Porque olha a, a importância que você tem e que você é. Aí eu lembro sempre, pro, 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 até para os filmes que eu ficava vendo, né, de, de reis e príncipes e princesas. Né? As princesas, principalmente. Príncipe, já era homem sempre foi mais largado. Né? Mas as princesas tinham que ser toda caprichadinha, né, naquela roupa, no comportamento, na forma de andar, o, a, o que tinha que aprender e tudo. E às vezes elas não queriam daquele, ser daquele jeito, elas não queriam que dali não. Nós temos que aceitar o que nós somos, o que Deus nos tornou para que nós termos o comportamento que condiz com quem nós nos tornamos, quem o Senhor nos fez, filhos de Deus. Sendo santo como ele é santo, sendo perfeito como ele é perfeito. Desprezando o que o mundo está dizendo, o que o lixo do mundo está dizendo. Só vem para roubar, matar e destruir a nossa vida. Mas o que se manifesta da palavra de Deus, da vontade de Deus, vem para quebrar essa, essa mentira do inferno. Então, para que o capacete da salvação me proteja, é preciso estar consciente da salvação. Eu preciso ter a consciência da salvação para que ela me proteja, me guarde. Para que eu não me sinta ferido por algo que não me fere. As palavras do inferno, a palavra do mundo, ela não nos fere se eu não aceitar o que ela está me dizendo. E a gente recua por algo que é muito... É como uma farpinha que... Ai, meu Deus! Lembro agora da... da não sei se quem é aqui, né? tem pavor de vacina, né, de injeção. Às vezes é uma injeção pequenininha. Ai, meu Deus, pelo amor de Deus! Não, não, não! Ah! Eu conheço uma pessoa que é assim, na família. Gritando. Não, pelo amor de Deus! Nem encostei ainda, já está desesperado aí. Ou então já até apliquei, já até saiu e você está gritando aí. Tem gente que é assim, né? Então, o mundo se levanta dessa forma, o inferno levanta qualquer coisinha e já está desesperado, já está caindo aos prantos, já está perdido tudo, já era, já não dá, já uma palavrinha que chegou. Por quê? Porque não tem consciência da salvação de quem é. Então, se fortaleça com a salvação. Então, precisamos blindar a nossa mente com a palavra de Deus para que as mentiras não influenciem a minha e a sua vida. Porque ou a palavra do mundo vai influenciar a minha vida ou a palavra de Deus vai influenciar a minha vida. E onde uma estiver mais fortalecida, a outra não vai entrar. Entende? Uma não vai entrar, que é de Deus, porque poderão dois andar juntos se um não quiser, você está rejeitando de Deus. E a outra não vai influenciar, porque você não vai permitir a influenciar. Porque é um posicionamento que eu tenho que ter. Que Deus me comissionou para mim e para você, nos deu essa autoridade. Porque o diabo vai querer colocar. Ele vai tentar, de todas as formas e maneiras, influenciar, fazer com que a mentira dele entre na nossa mente no nosso coração. A gente que não vai permitir. Porque a gente vai dizer o que está escrito. Amém? Amém? Olha o que, é que Jesus faz aqui. Justamente não aceitando. Marcos 5:36. Mas Jesus, sendo acudido, sem acudir a tais palavras, disse, não temas, crê somente. Você conhece a passagem? Então, ele não aceitou. Dizendo lá, ó, oh, tua filha já morreu. Ele já não, não aceita isso aí, não. Então, ele não acudiu à mentira que chegou. Porque se Jesus, e a gente tem aqui palavras de vida eterna, palavras de cura, a, a notícia que vier ao contrário, a gente pode mudar isso. Pode ser revertido. Porque nós é que temos a última palavra. Deus é que tem a última palavra. E se nós somos um representante de Deus... O ministro, o embaixador de Deus, a gente vai trazer a notícia certa. Pelas feridas de Jesus, está sarado, está curado. E Jesus, então, foi com esse homem, você sabe que, então, ela foi curada. Na, na, nova, na NVA, ele fala assim, não fazendo caso do que eles disseram. Eles trouxeram a notícia, já não perturba mais o mestre porque a filha já morreu. Olha o que ele faz, não fazendo caso do que eles disseram. Ele desprezou a notícia que veio, o contrário. Desprezou, simplesmente ele desprezou. Eu e você estamos desprezando o que o mundo está dizendo ou estamos acolhendo o que o mundo está dizendo? É verdade, tem jeito não. Esse mundo tem jeito não, mundo não. Mas as pessoas que entregarem, reconhecerem Jesus como seu Salvador das suas vidas, vai mudar a sua história. É. Porque em Cristo... Nós somos transformados ao poder de Deus, em velha criatura, em nova criatura. Em Cristo tudo se faz novo, é uma nova história, agora escrita pela palavra de Deus, pelo reino de Deus. E em João, para fechar, versículo, capítulo 11, versículo 4: ao receber a notícia, disse Jesus, Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Amém? Vamos ficar de pé. Já era aqui, estava morto, e a notícia chegou até Jesus. E Jesus então diz: Essa morte é para a glória de Deus. Jesus não se abalou. Era um grande amigo de Deus que andava com o senhor, de Jesus, andava com Jesus. E ele não se abalou por causa do sentimento de ser um, uma pessoa próxima dele. Mas ele falou: Essa morte é para a glória de Deus. Não que o Senhor cause alguma coisa ruim para. Mudar aquela situação, a enfermidade, ele bota para que ele possa te curar, não, já que a enfermidade apareceu, ela vai ter que sair, porque Deus está aqui para curar, para salvar, para transformar, para mudar a minha, a tua história, mas Deus não vai fazer simplesmente porque ele quer mudar a história, ele quer fazer da forma certa, pela fé, porque eu e vocês estão acreditando no que ele está dizendo, na palavra dele. Então relacione-se com a palavra, é. se envolva com a palavra, deixa a palavra entrar na tua mente, entrar no teu coração, se prepare com ela, traga a palavra para a sua vida, traga, se fortaleça com a palavra de Deus. Ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, ela é espada para discernir espiritual, mas juntas e medulas, para destrinchar, né? para separar o velho homem, o homem natural, para o homem espiritual, para que você viva do Espírito e não satisfaça, assim, a concupiscência da carne. Então, tome um posicionamento, se posicione hoje em buscar a Deus, em ficar com o que Deus diz. Feche os teus olhos, fica com o que Deus diz e vai. E vai, não fica olhando para a situação e circunstância, olhe para a palavra de Deus.